0: Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo episodio de podcast tratando el tema importante de la violencia intrafamiliar. Antes de arrancar con esta revisión, con este análisis, quiero agradecer a la Fundación AFAUTAPO, agradecer a la Cooperación Suiza y desde luego también a la Asociación de Periodistas de Tarija que nos permiten generar estos espacios para poder hacer un análisis en torno a la situación actual sobre el tema de la violencia familiar. Bueno, ya ingresemos a el tema que vamos a abordar y tenemos que iniciar mencionando que la violencia intrafamiliar es un término que se usa frecuentemente para describir la violencia y el abuso de familiares a una pareja íntima, como a un cónyuge, a un ex cónyuge, a un novio, a una novia o a alguien con quien se tiene una cita incluso. Otros términos eh, se utilizan para la violencia familiar, que incluyen el maltrato en una pareja íntima, la violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso físico, la violencia en el noviazgo, la violación marital e incluso el acoso. Eh, debo hacer mención que eh, este tipo de violencia la familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y las amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre la otra persona. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas, aunque también debemos hacer mención de que en la actualidad esta situación va empezando a tomar otros ribetes, va empezando a cambiar porque se han conocido casos, por lo menos en el entorno nacional, de abusos por parte de mujeres a varones. Sin embargo, la violencia eh, intrafamiliar no tiene género, no tiene identidad, así que bueno, vamos a analizarla desde ese punto de vista. Quiero hacer eco a eh, las características de la violencia intrafamiliar en el aspecto de lo físico, refiriéndose a los golpes, a las agresiones que pueden incluir moretones, fracturas, sangrado interno, incluso la muerte, siendo el extremo de este tipo de violencia. La sexual, que suele acompañarse o seguir a un maltrato físico y tiene como consecuencia una violación u otra actividad sexual forzada. La psicológica o emocional, que de un tiempo esta parte y fruto de la pandemia se ha puesto de moda o por lo menos ha tomado el protagonismo en torno a eh, lo que ha implicado la pandemia del COVID-19 con eh, la situación de las prohibiciones para poder salir las restricciones que se han dado fruto de las cuarentenas. Ahí ha tenido mucho eco la educación, bueno en realidad la violencia emocional o la violencia psicológica que implica que una persona maltrata a menudo o hace mentalmente o emocionalmente con palabras, amenazas, hostigamientos, posesión extrema, aislamiento forzado, incluso destrucción de una auto pertenencia. Además, habrá que hacer mención al acoso como eh, otra de las situaciones que apuntan hacia la violencia intrafamiliar. Esta está referida a la conducta de hostigamiento, o amenaza repetida a menudo que deriva incluso en maltrato físico y sexual no obstante debo remarcar la violencia económica en este caso se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a los recursos de la víctima incluso el tiempo el transporte el alimento la vestimenta todo lo referido a lo que te puede proveer el dinero por ejemplo puede interferir con la capacidad de la víctima de auto de abastecerse, de generar sus propios recursos y esto obviamente constituye también la violencia económica. Vamos a un poquito hacer mención a las cifras, a los datos estadísticos porque se ha hecho mención desde la Fiscalía General del Estado que en lo que ha significado la gestión 2020 en el país en Bolivia se han cometido eh, más delitos vinculados a la ley 348 que eh, pena eh, la situación de violencia contra las mujeres. Eh, se hace mención desde fuentes policiales, vale decir la Fuerza Especial de lucha Contra la Violencia, que por lo menos en el periodo del año 2020 e incluso... El primer trimestre o bimestre en realidad de ese 2021 han habido casi 20 casos por día de este tipo de violencia. Violencia entre que compromete y afecta eh, los intereses de la mujer. Ha habido esfuerzos por parte del de, eh, Estado a través de sus instituciones, a través de eh, las autoridades que están llamadas a poder controlar, a poder evitar, a poder prevenir la violencia intrafamiliar sin embargo aparentemente esto no ha tenido mucho resultado porque reiteramos según el detalle, el registro, el censo que reporta el estado a través de sus brazos operativos como ser la fiscalía general del estado y la propia policía nacional han mencionado que este tipo de violencia se ha disparado en el país. Eh, hay un enfoque en el cual vamos a también hacer incidencia porque hay disparadores, hay factores que desencadenan la violencia al interior de la familia, que eh, activan la violencia como son las dificultades en la comunicación en la pareja, en la familia, el consumo de alcohol, de licor o de eh, sustancias psicoactivas por parte de algún miembro del núcleo familiar que obviamente puede generar una conducta violenta. Además, hay que hacer mención a las dificultades en la relación de pareja, la infidelidad, la dependencia económica e incluso la situación emocional de la pareja. Otro dato es la interferencia por parte de terceros, suegros, hermanos u otras personas en la relación de pareja y o la crianza de los hijos, que alguno de los miembros de la pareja o ambos, ha sido víctima de violencia en la familia de origen, eso también puede desencadenar, puede heredar algún comportamiento violento al interior ya de una relación actual. Las experiencias traumáticas, yo citaba, que se han vivido por algunos de los miembros del núcleo familiar. Las dificultades económicas, eh, las de salud, la física, la psicológica, eh, de algún miembro también del núcleo familiar el inadecuado uso en el manejo de la autoridad y la distribución de los roles al interior de la familia, las escasas habilidades o el desconocimiento para ejercer el rol de padre o también el rol de madre, el desconocimiento de estrategias alternativas para la solución de conflictos, y la dificultad para poder reconocer y respetar los puntos de vista, las opiniones, los gustos y decisiones de la pareja, entre otros. Son aspectos que podrían motivar a disparar este tipo de violencia. No obstante, debemos también señalar que hay importantes estrategias para eh, prevenir la violencia en el ámbito familiar. Y obviamente que eh, las mismas apuntan a establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo de un mismo techo, pues estas ayudan a establecer límites de la conducta. Deben ser de fácil interpretación y deben ser aceptadas por todos los integrantes de la familia. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia, escuchar activamente al otro, tratar de no caer en prejuicios, evitar las críticas, el diálogo y la mediación pueden ser estrategias o alternativas importantes para resolver los conflictos eh, que surjan. Establecer el coste emocional que provocan los conflictos es ganar terreno en la resolución de los mismos. Buenas técnicas de control emocional que van a permitir ayudar a manejar cualquier tipo de situación que se pueda generar. Debemos eh, exteriorizar oportunamente las emociones, no o guardarse por ahí algunas situaciones que podrían luego desencadenar en este tipo de violencia intrafamiliar. Expresar el afecto que se siente hacia la pareja, hacia el resto de integrantes de la familia, dejar el de lado el orgullo y eh, situaciones que puedan generar algún tipo de rencor al interior de la familia. No olvides que el lenguaje es importante, la comunicación es vital para poder evitar esta situación. En pasados días eh, hemos advertido a través de los medios de comunicación, bueno, ya los extremos de este tipo de violencia intrafamiliar por ahí con un caso emblemático en Santa Cruz con esos dos jóvenes que eran parte de un mundo mediático en una red televisiva a través de un reality que lastimosamente obviamente con los factores que les mencionaba que desencadenan la violencia intrafamiliar han llegado a los extremos de eh, bueno, generar eh, feminicidios y posteriormente también suicidios fruto de la condena, fruto de la culpa que ha generado este tipo de hechos. En el caso de Tarija debemos hacer mención también a el caso de una mujer que desapareció hace casi tres meses y que gracias al esfuerzo de la familia que puso el interés, puso las ganas y sobre todo aquel, aquella esperanza de poder encontrar a eh, los restos y así darles cristiana sepultura. Hacía mención a estos casos emblemáticos porque son fruto de ese extremo, de eh, resultados de esa violencia intrafamiliar que ha eh, terminado en ese extremo, en la muerte que ha concluido en un feminicidio que golpea cada vez más la situación eh, de eh, la sociedad boliviana, la sociedad tarjeña que, obviamente no puede entender esta clase de hechos que se van haciendo más comunes al interior de nuestra sociedad bueno ahí la reflexión para que aspectos importantes como el diálogo como la exteriorización de emociones la comunicación debe ser vital y sobre todo el poder respetar a la pareja el poder respetar también a cada uno de los integrantes de la familia son alternativas que uno puede emplearlas para evitar, me decía, eh, que ocurran este tipo de violencias que desde luego generan luto, generan bastante preocupación a la familia boliviana. Bueno, yo quiero eh, expresar el agradecimiento a, a la Fundación Fautapo, eh, agradecer, a la cooperación suiza y desde luego también a la asociación de periodistas que nos han permitido el poder abordar ese tipo de temáticas que son fruto de la coyuntura, son fruto de la actualidad que preocupa a la sociedad tarijeña, a la sociedad boliviana en su conjunto.